2: Martin et nous sur la piste d'atterrissage. Et oui, mais oui, mais quel moment incroyable! Ça fait
3: dix ans qu'elles prennent les ondes hertiennes. Elles nous arrivent tout droit de
2: Radio Canu. Toute la galaxie qui ne capte pas le 102.2, enfin vous pouvez les écouter sur nos ondes!
4: C'est l'émission féministe, faut qu'on prenne le micro.
5: On avait envie depuis longtemps de faire une émission sur la nuit. Les longues nuits de fête, les nuits de rêves, les peurs dans la nuit, la nuit des Césars, la solitude la nuit, ses violences, ses gros kiffs aussi. Aujourd'hui, comme tout le reste, nos nuits sont chamboulées. 27 mars 2020. Cela fait dix jours que le confinement a commencé. Nos nuits ne sont plus les mêmes. Certains et certaines disent que ça a des bons côtés car la ville est devenue silencieuse. Mais dans le silence de ces nuits, les corps parfois se tournent et se retournent dans les lits. Longues insomnies. Nous pensons à celles qui finissent leur nuit brutalement car le réveil sonne encore tôt. Celles pour qui la fin de la nuit veut dire début d'une journée de travail veut dire boule au ventre en pensant à la mise en rayon, en pensant aux milliers d'articles à habipés, aux articles qui sont peut-être contaminés. Nous pensons à celles qui délirent la nuit, car le Covid a fait monter leur fièvre, peut-être leur inquiétude. Nous pensons à celles pour qui le confinement signifie un redoublement de violences, des violences auxquelles il est plus que jamais difficile d'échapper. À celles qui s'occupent seules des gamins, 24 heures sur 24, école à la maison, maison prête à exploser. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que vos droits soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Bon, mais ça, c'est Madame de Beauvoir qui l'a dit comme ça. Mais ça rate pas. Des États américains suspendent le droit à l'avortement au nom de la lutte contre le coronavirus. Les droits du travail sont attaqués. Les précaires sont touchés. Précaires qui sont souvent des femmes. Les premières à ramasser. S'arrêter devant une affiche appelant à la marche de nuit en non-mixité. Se dire que c'était un autre temps, avoir plus que jamais envie de manifester, s'imaginer en train de marcher dans l'obscurité confinée, et se sentir vulnérable. Se réveiller sous la lueur de la lune, en sueur, et s'apercevoir que ce qu'il se passe envahit toutes les mailles de nos esprits. Danser comme des possédés, se demander quelle sera la suite pour celles et ceux qui n'ont pas la chance que l'on a. Car le confinement n'a pas la même gueule pour tout le monde. Selon si maison ou appartement, petit ou grand, enfermé avec qui et dans quel quartier Car ça définira aussi le nombre de flics que tu pourras croiser en mettant les pieds dehors. Se donner de la force entre nous.
0: Vous m'entendez
6: Oui.
0: Ah, attends. Alors attends. Mais... Oui. Ah. Vous
6: m'entendez Ouais. Oui.
5: Euh, tu nous entends J'entends ah. pas nous en tout cas voilà. Sur le chat elle a mis qu'elle devait gérer un truc avec un collègue Donc elle est peut-être pas dispo tout de suite
7: Ah ouais, elle est connectée alors quand même c'est chelou
0: Ça a l'air de marcher, ouais.
5: Enfin vite fait quand même. Horrible. Après 45 minutes de galère, trois plateformes de communication différentes et 87 cheveux arrachés, les Lilith ont fini par préparer ensemble cette émission. Car on veut aujourd'hui donner la parole à quelques personnes pour qu'elles nous parlent de leur nuit, pour qu'elles nous parlent du confinement, pour qu'on continue à penser ensemble ce que nous vivons. Pour ne pas oublier celles qui galèrent pour Préparer la sortie.
1: Psst, vous êtes bien sûr Lilith,
6: Martine et les autres. On est confinés et on reste sautés. Moi je suis Nathalie, je suis infirmière à l'hôpital édouard Herriot. je travaille en service d'urgence. Je suis infirmière depuis bientôt euh, 17 ans donc, euh, donc voilà et je travaille, euh, j'ai toujours travaillé, enfin essentiellement en tout cas en en 12 heures donc ça veut dire qu'on travaille soit la nuit soit le jour et des séances enfin des séquences de 12 heures là j'étais nuit ouais euh, à la nuit dernière j'ai fini ce matin ouais c'était même plutôt calme alors alors déjà c'est vrai que ça fait plus que 10 jours que qu'il y a une répercussion forte sur sur l'hôpital enfin et sur les soignants soignantes euh, ça fait plus que dix jours dans le sens où il y a eu quand même une phase où euh, on a donné comme consigne au, aux gens dès qu'ils avaient des signes de faire le 15 pour avoir un avis médical. Et là, ça avait énormément augmenté l'activité de réponse au 15. Ça l'avait quadruplé, par exemple, sur Lyon. Du coup, ben, ça, forcément, il faut s'adapter en termes de personnel puisque euh, pour le coup... Euh, il n'y avait pas enfin il n'y avait pas le personnel pour faire quatre fois plus de boulot quoi donc il a fallu former des gens euh, faire venir des des gens euh, de service donc c'est pas le quotidien mais les former rapidement pour qu'ils puissent répondre à ça et puis euh, et puis après ce que montre euh, moi je trouve ce qui illustre vraiment cette euh, cette crise sanitaire c'est que ça fait des mois ça fait même des années le l'hôpital, les soignants, alertent quand même sur le manque, euh, le manque de moyens, le manque d'effectifs, le manque de lits, le manque de matériel, la fermeture de lits alors qu'on ne devrait pas, euh, des sous-effectifs en EHPAD, euh, c'est-à-dire en maison de retraite. Euh, et ça, ça fait des années et des années. Et on, et entre autres, ça fait plus d'un an qu'il y avait des services en grève sur toute la France. Et en fait, on n'était pas entendu. Et puis ben là, il faut un truc comme ça pour être enfin entendu. On a l'impression, et encore, on ne sait pas les réponses à long terme qui vont être données, mais ou en tout cas, on a l'impression que ben on découvre que il manque des moyens, il manque du personnel, euh, il manque, euh, il manque euh, du monde quoi. Nous, on, on a été appelé, euh, mais sur du la base du volontariat pour voir si on était disponible pour euh, pour euh, pour augmenter les effectifs et du coup, on fait euh, on fait pas mal de resuppos. Ouais. Après, euh, c'est vrai que ce n'est pas les applaudissements qui vont changer les choses. on est un peu enfin Moi, je suis un peu partagée, c'est-à-dire que franchement, euh, j'avoue que je ne suis pas mécontente euh, d'avoir une sorte de reconnaissance euh, symbolique, et voilà, juste symbolique. Mais je me dis que ben, c'est peut-être des gens qui, euh, qui se rendent compte de ce que c'est ce boulot et puis surtout que en fait euh, on va arrêter de dire que la santé l'éducation euh, c'est des choix secondaires euh, juste dans notre société et on va les mettre en choix primaires. il y a des gens des soignants que ça met en colère et je peux le comprendre aussi ça les met en colère parce qu'ils disent nous on a fait grève pendant un an on, on voulait que les gens ils soient avec nous et qu'ils disent qu'ils qu nous soutenaient ils n'étaient pas là et maintenant ils applaudissent et c'est trop facile c'est aussi un, quelque chose, une position que je comprends totalement. quoi mmh. euh, Moi, personnellement, je ne le prends pas comme... Euh... Je me dis je me dis simplement, bon, bah, là, ils applaudissent parce que bon bah c'est ce qu'on fait en ce moment. Mais bon, après, il n'y a pas que les soignants à applaudir hein, parce qu'il y a tous les gens qui bossent, euh, euh, tous les tous les métiers euh, qui bossent, et ça, ce n'est pas que les soignants. Et... Euh... Et après effectivement ça suffit pas quoi. Et euh, il faudra vraiment euh, faire attention que après on, on garde les moyens euh, pour l'hôpital, pour la santé quoi parce que ça va pas suffire de débloquer pour l'urgence de donner des primes. Euh, il faudra euh, une augmentation de 10, une augmentation de personnel, d'effectifs euh, de reconnaissance salariale. Ça on verra. Mais c'est une bien triste illustration quand même euh, du manque de moyens de l'hôpital ce cette, cette épidémie, quoi.
2: Chère Lilith nous sommes le mercredi 25 mars je crois et on part au cinquième étage pour faire une pour que je te fasse une petite carte postale de rabat la nuit on est presque arrivé au cinquième étage et comme ça on va pouvoir voir un peu la ville de nuit ce calme qu'il y a. Je suis sur le toit et j'observe les autres toits. Je vois les différentes antennes et le calme, ce calme. Tellement calme que je me remémore des patrouilles militaires que j'ai vues dans la journée pour faire rentrer les gens. Du fait de ne pas pouvoir aller s'asseoir au bord de la mer qui est juste à 100 mètres, car la police rôde pour nous faire rentrer et se calme, toujours se calme. La vie a un autre rythme, la vie est comme ça. Chaque jour, je me demande un peu ce que je vais faire et j'essaye de prendre <rire> l'attente. Mais c'est vrai que devoir voir autant d'armées de policiers ne sont pas ration au quotidien. Alors je lève la tête sur ma terrasse et je vois les étoiles et la lune. J'entends un peu les vagues au loin et aussi les bruits des alarmes policières. C'est calme, très calme. Bonne journée Lilith, Martine et les autres.
8: imagination, Lilith Martin et les autres
5: Témoignage à domicile d'une colocataire travailleuse sociale.
9: Je travaille euh, dans des maraudes de nuit auprès des personnes à la rue et je suis intervenante sociale. Alors Mon travail, c'est euh, d'aller à la rencontre euh, des personnes, alors, soit qui sont signalées au prix du 115, par exemple, et qui demandent euh, des couvertures, de l'eau, qui demandent un peu des informations. Et du coup, mon travail, là dans ces cas-là, c'est ben, de répondre à ces demandes-là, et puis de faire un petit point avec elles, de savoir euh, si elles connaissent leurs droits, si elles savent euh, où aller, les lieux pour euh, trouver une domiciliation, pour euh, où passer la journée, où avoir accès à l'hygiène... Bon, voilà, on peut orienter comme ça. Et puis, il y a aussi euh, toute une série de personnes qui sont déjà connues euh, par l'assaut, par qui nous connaissent déjà et qui, a priori, connaissent déjà les structures, mais en tout cas, des fois, ne sont pas forcément demandeuses et ne font pas forcément recours à ces structures-là. Et du coup, c'est juste de maintenir un lien avec ces personnes-là ces personnes qui sont dehors. Moi, c'est la nuit. Alors, du coup, c'est entre 19h et 1h du matin où je rencontre euh, les personnes. Ce qui est spécifique, c'est que tout est fermé au moment où on rencontre les gens. Donc du coup, nous, on ne fait pas d'accompagnement vraiment auprès des structures, à part euh, bah, les structures de soins quand il y a des urgences ou euh, des structures euh, où les personnes elles peuvent aller euh, dormir. Et sinon, euh, sinon c'est plutôt vraiment plus de l'information et de la discussion. Et je pense que, oui, voilà, en journée, pour le coup, il y a plus la possibilité de vraiment... Euh, accompagner les gens et de rendre le côté effectif, euh, accès aux droits. Alors moi, je trouve que ça a commencé même avant le confinement, parce qu'il y a déjà eu un lieu d'accueil de... de nuit qui avait déjà fermé, qui refusait d'accueillir des nouvelles personnes. Et puis, il y avait déjà deux ou trois accueils de jour aussi qui avaient fermé. Et donc, le week-end déjà avant le confinement, il y avait déjà eu le deuxième lieu aussi qui avait, qui avait fermé. On savait qu'il allait y avoir d'autres fermetures et on présageait déjà que ça allait être catastrophique pour les gens. Et nous, on naviguait un peu à vue. On en fait, tout ce qui faisait un peu le cœur de notre métier, d'orienter les gens euh, vers d'autres structures et euh, de pouvoir faire valoir leurs droits, en fait, là, on se rendait compte qu'on bah, on savait plus quoi leur dire, en fait. On pouvait plus leur dire bah, « appelez le 115 euh, pour quand même essayer d'avoir une place », ou euh, « ah, bah, vous n'avez pas de domiciliation, bah, vous pouvez aller à tel endroit pour en faire une », ou « vous pouvez passer la journée euh, là-bas si, par exemple, euh, voilà, vous êtes dehors et que vous voulez boire un café et puis pas être tout seul ». Et bien bah en fait, tout ça, on ne pouvait plus le dire parce qu'on bah, qu savait que ça allait fermer ou en tout cas on n'était pas sûr que c'était. Là, les décisions n'avaient pas encore été prises. Et donc, avec le confinement, en fait, c'était un peu plus un espèce de coup de masse en plus. Mais je trouvais que si... déjà quelques jours avant, on... bah, c'était déjà la merde, en fait, pour les gens. Et avec le début du confinement, et puis du coup, déjà avant aussi, c'est qu'on a vraiment fait de plus en plus attention au fur et à mesure des jours. C'est euh, bah, l'hygiène et le fait que nous-mêmes, en fait, on puisse propager le virus, et c'est euh, vraiment quelque chose qu'on a eu en tête, on... oui au moment du confinement un peu avant, et qui est très fort, encore, est très fort euh, là toujours, et c'est cette peur en fait que nous-mêmes on puisse mettre en danger les personnes qu'on rencontre. Et dans la relation, bon bah en tout cas les gens ils ne font pas ressentir de la colère envers nous, mais c'est plus, ils ont quand même énormément de colère parce qu'ils se sentent énormément euh, abandonnés. Et voilà, c'est ça, c'est qu'on n'arrête pas de marteler. Euh, il faut rester chez soi, c'est dangereux, le virus, euh, rester confiné. Et puis, et bah, ces personnes-là, euh, elles doivent rester confinées, mais elles sont dehors. Et qu'en plus, elles entendent qu'il y a un peu euh, des, euh, des infos de la part du gouvernement qui diraient, qu vont ouvrir des, des places telle et en fait, euh, bah, elles n'en voient pas la couleur, et ce qui du coup provoque encore plus d'énervement et d'incompréhension. Et donc nous, en tout cas, on est au moins le réceptacle de ça et on, ça permet qu'on puisse discuter avec les gens. Mais c'est vrai que... Bon, bah, déjà qu'on n'a pas beaucoup de, de moyens euh, dans notre travail habituel, mais là on en a encore moins parce que... Oui, parce que même des mises à l'abri urgentes, même si on se rend compte qu'il y a des situations qui sont graves, ben en fait, on n'a vraiment rien. Euh, on n'a rien, quoi. Et je crois que le, le ministre, euh, il a dit qu'il y aurait 110 places dans le Rhône. Euh, ça représente pas grand-chose quand on sait que juste sur le Rhône, il y a 9000 personnes qui sont à la rue. Donc 110 places pour 9000 personnes, ça veut dire que c'est absolument rien. Et c'est ça, et en fait, les gens qui sont dehors ne euh, comprennent pas. Ils s'attendent vraiment à ce qu'on puisse avoir des solutions, mais en fait, euh, en il fait, n'y a rien, et le gouvernement fait juste semblant de vouloir aider les personnes en faisant des annonces comme ça, mais c'est totalement euh, déconnecté du, de la réalité de, du terrain. Ce qui se passe aussi, c'est que l'accès à l'hygiène et l'accès à la nourriture, il est devenu super compliqué. Il y a... bah, vu qu'il n'y a plus d'accueil de jour, euh, l'accès aux douches, bah, c'est plus possible là-bas, il y a juste un bain-douche pour euh, tout Lyon, ça veut dire 22 places. Enfin, en tout cas, c'est ouvert que les matins, du coup, il y a plus que 22 personnes qui peuvent y aller, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peu de monde qui peuvent aller se doucher parce qu'il y a un seul endroit. Les fontaines sont fermées. Et, euh, et les maraudes alimentaires, il y en a plein qui ont arrêté, ou en tout cas qui ont diminué parce que euh, par manque d'effectifs. Et puis aussi parce qu'effectivement, il y a un virus qui tourne, il sait le confinement, et de ne pas mettre en danger aussi des populations qui, sont, euh, qui peuvent être vulnérables et qui sont bénévoles. Après, ce qui se passe en, en parallèle, c'est que finalement, il y a pas mal de gens qui, euh, bon, qui se bougent par ailleurs, il y a des maraudes en plus, bah, citoyennes, qui, qui, qui tournent. Il y a aussi pas mal de gens qui sont autour des squats et qui essayent de s'organiser, de faire venir de la nourriture en gros pour réussir à ce que les gens ne se retrouvent pas affamés, même si euh, bah, c'est compliqué en fait, de réussir à faire euh, venir d'un coup plein de nourriture. Et puis il y a toujours cette crainte aussi de ne bah, de pas respecter les mesures d'hygiène et de, de propager de, à nouveau le, le virus quoi, auprès de populations qui sont déjà... Euh... Bah, potentiellement en danger, enfin, en tout cas plus vulnérable. Euh, bon, voilà. En tout cas, il y a d'un côté euh, effectivement, les pouvoirs publics qui sont aux abonnés absents et qui font, ouais, qui font rien pour <rire> les gens à la rue. Et il y a quand même pas mal de solidarité ouais, qui se crée un peu par-ci, par-là et qui essaye de s'organiser aussi et de se coordonner pour réussir à ce que les gens ils réussissent à avoir accès un peu à des besoins primaires. Au moins l'alimentation. Je fais partie d'un collectif aussi de travailleurs sociaux et de travailleuses sociales et suite à bah, tout ce qui se passe en ce moment, on a fait un communiqué, puis on a réfléchi aussi à différentes euh, mesures qui pourraient être prises euh, là rapidement. Alors par exemple, c'est ça, c'est que par rapport à la nourriture, la maison de la métropole normalement donne des chèques, euh, des chèques pour, des, pour des familles, mais euh, du coup là ce serait d'élargir ça. Parce qu'en plus, les, les métropoles, la maison de la métropole, en ce moment, ne les donne plus, d'échecs. Mais l'idée, ce serait que les personnes puissent avoir accès à des échecs, ce qui fait qu'elles sont autonomes sur ce qu'elles qu veulent manger. Et en plus, ça réduit euh, la probabilité, en tout cas, de, de propager aussi le virus. Parce que dans une maroie alimentaire, si les aliments ne sont pas nettoyés ou si les personnes parlent sans masque, proches, bon, bah, ça multiplie les risques. La réquisition de nombreux lieux. Alors, ça peut être des hôtels, mais ça, ça peut coûter cher. Mais aussi des internats, des gymnases, des lieux en fait, qui peuvent accueillir euh, du monde qui sont déjà pensés à ça, mais qui sont vides. Il y en a plein, plein, et qui appartiennent aussi à la métropole et aux, aux pouvoir public. Et ça, en fait, ce serait vraiment important aussi de pouvoir, et que les personnes qui sont certes malades, d'autres qui sont vulnérables, mais aussi que, ben voilà, pour faire de la place à tout le monde, en fait, euh, avoir accès à ce que les fontaines à eau soient effectivement ouvertes. Parce que là, pour l'instant, les gens, ils ont vraiment du mal à pouvoir boire et, en fait, se laver les mains, ce qui est la première des, euh, des précautions à prendre, si on en croit euh, tout ce que nous dit le gouvernement. Et ça, ça, c'est pas possible pour les personnes dehors. Une des dernières choses aussi, c'est qu'en fait, avec euh, toute cette histoire de confinement, il y a quand même des services euh, hospitaliers qui ont fermé et a, pour les personnes qui n'ont pas les droits ouverts, euh, CQ. Par exemple, ne serait-ce que d'aller à la passe et voir un médecin, parce qu'il y a d'autres maladies qui peuvent continuer à exister en dehors du Covid, c'est devenu super compliqué parce qu'il y a euh, une seule passe et une permanence d'accès aux soins qui reste ouverte, alors qu'avant il y en avait euh, trois sur Lyon. Et il y a aussi au moins un service psy. Qui, euh, qui a fermé, ce qui fait qu'il y a des personnes qui se sont retrouvées à la rue parce que le service fermait. Et on ne prend pas en compte en fait euh, le fait que le confinement et la peur de la maladie et tout, tout le climat anxiogène qui existe autour de cette situation on ne prend pas en compte que ça va impacter aussi en fait les personnes qui sont aussi dehors et il n'y a aucun soutien là-dessus et du coup une des demandes aussi bah, ce serait ça ce serait de renforcer en fait les équipes psy et, que, et des équipes aussi de médecine plus bah, somatique pour que les gens ils aient aussi un véritable accès à la santé
4: Salut les Lilites, euh, salut les copines, salut les féministes qui nous écoutent, salut à vous, bon je vous l'avais pas les berruriers noirs. Le thème de l'émission c'est la nuit et le confinement, le confinement et la nuit, Bah ben, maintenant je suis confinée, c'est la nuit, c'est 3h12 et ben je commence juste à travailler l'émission de Lilith, je suis mal organisée, malgré le confinement je me retrouve surbookée. Avant le confinement, j'étais surbookée. Une fois qu'on a dit que tout était arrêté, je me suis dit, génial, je vais avoir le temps. Et là, je suis chez moi, je télébosse, je télétravaille, comme ils disent. Mais je me retrouve à faire des émissions dans mon travail, et j'aime vachement ça. Et du coup, là, je me suis retrouvée à faire deux choses, et c'est la nuit. Et comme avant le confinement, ou avant que je travaille, eh ben, je faisais des montages la nuit. En fait, la nuit, j'aime vachement ça parce que c'est le calme, je sais pas, tout le monde dort, et moi ça me met en hyperactivité aiguë. Et je crois que ce confinement m'a mis dans cette même dynamique de hyperactivité. C'est 3h14 maintenant, je voulais lire un texte. J'ai vu ce livre de Asle Erdogan, Le silence n'est même plus à toi, et puis c'est écrit, c'est une journaliste qui a soutenu la lutte kurde en Turquie, qui pendant le coup d'état en 2016, elle s'est retrouvée en prison. Alors moi je me dis, ah tiens intéressant, et tout, je vais lire ce qu'elle dit. « Elle, la nuit. J'en ferai un récit personnel, au passé. Je lui trouverai une place au milieu des signes de ponctuation. »« La nuit du 15 juillet, devant la caserne de Harbillet. Juste à côté, à la radio, de terribles combats durent depuis des heures. Les ambulances amènent toujours plus de blessés. Il y a des morts. Les snipers déployés autour de la caserne empêchent quiconque de traverser l'avenue. Nous ne sommes pas au front, mais sur l'une des avenues les plus larges et ouvertes de la ville. Aucun endroit où se terrer. « Quelques bouts de verre, d'aluminium et de plastique ne vous protègent pas de la guerre. C'est plus sûr de notre côté, » avait lancé le chiffonnier un peu plus tôt, « avant que les snipers repèrent trois à cinq personnes retranchées dans l'ombre. » Et après, là, je vais vous lire ce paragraphe, parce que je le trouve assez beau. « Entre les salves des armes automatiques et la fureur de la foule chauffée à blanc, au milieu d'une guerre, plus vraie que réelle, mais dont la réalité n'évoque même pas celle d'un rêve, une guerre à laquelle je ne trouve aucun équivalent, comme au bout du bout du monde, dans ses confins les plus sauvages, entre l'impossibilité de partir et celle de rester, je me surplie sur moi-même comme un point d'interrogation qui se tord le ventre, entre la terre et la pierre, entre l'obscurité de la nuit et la noirceur des hommes. Alors est-ce que nous, on veut vraiment dire qu'on est en guerre contre un virus Dans une guerre qui était plutôt une guerre sociale jusqu'à maintenant, où il y avait des gens qui étaient dans la rue et qui se battaient pour avoir leur droit à leur retraite avec des soignants et des soignantes qui se battaient pour l'hôpital public. Et là, on se retrouve tous confinés chez nous, et on doit nous faire croire qu'on est tous ensemble pour la nation, pour la nation apprenante, pour la nation qui va pas mourir tous ensemble. Et depuis qu'on est confinés, je ne pas des dents, je suis super en colère. J'essaie de faire semblant que je m'occupe et que c'est super. Et j'ai des milliers d'idées parce que c'est un peu la panique. Allez, bisous. C'était une nuit du confinement. Bye bye.
10: La nuit se traîne, la nuit n'en finit plus Et j'attends que quelque chose vienne Mais je ne sais qui, je ne sais quoi J'ai envie d'aimer, j'ai envie de vivre Malgré le ton perdu, Dire qu'il y a Tant être sur la terre Qui, comme moi Ce soir sont solitaires C'est triste à mourir Quel monde insensé Oh, je voudrais dormir Et ne plus penser
7: L'épidémie de coronavirus et les mesures de confinement que nous connaissons actuellement impactent l'ensemble de nos sociétés. Leurs impacts sont d'autant plus forts pour les personnes déjà isolées et précarisées. Dans ce contexte, la situation des travailleurs et travailleuses du sexe est particulièrement difficile et notre solidarité s'avère indispensable. Le travail sexuel est pratiqué pour des raisons et dans des conditions diverses. Mais les travailleurs et travailleuses du sexe ont en commun d'exercer une activité fortement stigmatisée et réprimée. Par ailleurs, le travail sexuel est exercé notamment par des personnes migrantes et précaires, par des femmes, des personnes trans, des gays. Les politiques actuelles de contrôle croissant de l'immigration, de restriction d'accès aux soins, de réduction des places d'hébergement. Dans ces conditions, les travailleurs et travailleuses du sexe sont déjà précarisés et vulnérabilisés. Comme beaucoup d'autres, leurs revenus sont suspendus par les mesures de confinement. Mais à la différence des travailleurs et travailleuses indépendantes, le travail sexuel n'étant pas, pas reconnu comme activité professionnelle, les travailleuses et travailleuses du sexe seront exclus de l'indemnité forfaitaire annoncée par le gouvernement. Notre solidarité s'avère indispensable pour traverser ensemble cette période de crise. L'argent récolté permettra une solidarité concrète et immédiate avec les travailleurs et travailleuses du sexe de l'agglomération lyonnaise. L'association Cabiria propose habituellement des aides à la vie quotidienne, des AVQ, aux travailleurs et travailleuses du sexe connaissant des difficultés matérielles ponctuelles. Grâce à votre soutien, ces aides permettront de pallier au moins en partie l'impossibilité de travailler et l'absence de revenus. Les AVQ seront versés en priorité aux personnes qui n'ont accès à aucune aide sociale en raison de leur situation administrative ou des mesures de confinement. Kabiria est une association de santé communautaire pour et avec les travailleurs et travailleuses du sexe. Elle organise un accueil inconditionnel dans son local, des tournées de prévention sur les lieux de prostitution et des accompagnements auprès des services médico-sociaux. Elle vise ainsi à favoriser l'accès aux soins et aux droits dans une approche de santé globale, entendue comme un état de complet bien-être déterminé par des facteurs sociaux, économiques et politiques. Pour avoir plus d'infos et participer euh, à cet appel au don, vous pouvez retrouver le site de Caberia qui est caberia.asso.fr et il y a un lien pour euh, le don sur Hello Asso.
11: Vous écoutez Lilith, Martine et les autres. Nos joies, nos solidarités, nos féminismes, nos rages ne seront jamais confinés.
10: Confinement bah ouais, j'ai dit confinement bah ouais Je bah ouais. suis dans mon confinement bah ouais J'ai dit confinement bah ouais L'état a bombé le torse ah ouais J'ai dit confinement bah ouais Les poches remplies de gel Ah ouais J'ai dit confinement bah ouais Collé, ambiancé Chez moi je dois rester dans nos 36 mes carrés Comment on va gérer Frigo en PLS, dans les rayons c'est la haine juste toi tu vas tousser, pas des pq de haut en bas. J'ai tout le temps d'avoir le temps. Jaja veut que chante le chat. Ils me disent s'il te plaît, j'ai dit non. suis calé calé rien faire. Calée, calée. Dehors pas John, y a air. suis calé calé rien faire. Calée, calée. Dehors pas John, y a air. Confinement bah ouais, j'ai dit confinement bah ouais. Je bah ouais. suis dans mon confinement bah ouais, j'ai dit confinement bah ouais. Les mecs ont fermé les portes ah ouais, j'ai dit confinement bah ouais. Je remplis de gel, ah ouais. J'ai des confinement, bah ouais. Il est midi, tu titubes. Tu fous rien comme d'habitude. Tu connais, connais ma vie. Mes mimiques et mes stories. Les coups, il faut checker. Parler trop près, peut tuer. Mais pourquoi se fâcher Le gourou, ça peut tuer. Stop, stop, stop pour me lire. Stop, 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 stop oui, j'ai dit. Tous ceux qui auront skype à la fin auront gagné. suis calé, calé à rien faire. Et dehors pas de gens y a confinement bah ouais J'ai dit confinement bah ouais Je bah ouais. suis dans mon confinement bah ouais J'ai dit confinement bah ouais Les mecs ont fermé les portes bah ouais J'ai dit confinement bah ouais Les pages envie de gel ah ouais J'ai dit confinement bah ouais tout seul je peux pas trinquer, j'ai plus d'amis à mes côtés j'aime trop mon confinement mais faut pas que ça dure trop longtemps je suis en confi confi confinement je suis en confi confi confinement confinement bah ouais j'ai dit confinement bah ouais Je suis dans mon confinement bah ouais j'ai dit confinement bah ouais l'état a bombé le torse Bah ouais j'ai dit confinement bah ouais les poches remplies de
0: les effets de la viralité, féminisme et coronavirus. Publié sur le blog Mediapart de Sandrine Ferrand, le 25 mars 2020. C'est l'histoire d'un télescopage médiatique qui produit du sens, de contenus a priori sans lien qui, mis côte à côte ou ensemble, révèlent un message qui serait resté autrement invisible. Des pentes et le coronavirus. La contagion de la colère féministe, la viralité de hashtags dans les médias et les réseaux sociaux, et la viralité d'une pandémie à laquelle on ne consacre encore que quelques pages. Et le confinement qui s'annonce. Le confinement des corps, le confinement des idées, la contamination et la confiscation de l'espace médiatique par le coronavirus, lui et lui seul. Confiné d'un seul coup, et en même temps, la colère sociale. Mais de la même façon que l'épidémie reprendrait de plus belle si l'on mettait fin au confinement maintenant, la colère sociale elle aussi se répandrait de nouveau. Elle gronde encore derrière les portes de chaque appartement, de chaque pavillon. Oserait-on le parallèle des tests de dépistage On ne laisserait sortir que ceux et celles qui se seraient calmés. D'abord, en première lecture, l'utilisation du champ sémantique du virus, dans le contexte qui est celui de mars 2020, celui du Covid-19, peut nous renvoyer une image négative, voire menaçante, anxiogène du féminisme et en particulier le féminisme de dépente. C'est inconsciemment ce qui peut se produire dans notre esprit à la lecture de sous-titres tels que « La colère contagieuse »,« La nouvelle vague virale », en fait, le féminisme menaçant, c'est bien, c'est l'objectif. Car le néolibéralisme a colonisé le féminisme, soutient l'autrice. Colonisé, marchandisé, dirait Françoise Vergès. Alors le féminisme se défend, se révolte, et cela donne un film comme celui de Céline Siama. Et cela donne une réaction comme celle d'Adèle lors de la cérémonie des Césars. Et cela donne une tribune, comme celle de Virginie Despentes, dont il est question dans cette une de libération, on se lève et on se barre. Le virus menaçant déclenchera bientôt un état de guerre. Non, une guerre sanitaire pour éviter la propagation de cet ennemi invisible. Invisible comme les femmes. Invisible comme les lesbiennes dans l'histoire. Invisible comme portrait de la jeune fille en feu dans les récompenses des Césars. Alors je m'interroge. Je m'interroge sur cette notion de viralité qui m'obsède depuis que le Covid-19 nous a coupé les uns et les unes des autres. Qu'est-ce que la viralité La propagation du feu, la contagion de la colère, la terre qui brûle, les incendies en Australie. Déjà oublié dans cette édition de Libération des 7 et 8 mars 2020, en plus de la tribune de dépente et du Covid-19, on parle d'un livre d'un philosophe australien, Les émotions de la Terre. Les émotions de la Terre sont-elles contagieuses C'est peut-être ce que nous souhaite Glenn Albrecht, revenant sur l'impact émotionnel des informations anxiogènes concernant le dérèglement climatique, comme les gigantesques incendies en Australie. Il propose des concepts pour nommer nos sentiments et mieux nous investir dans la lutte contre le dérèglement climatique jusqu'à l'avènement du symbiocène, une nouvelle ère où prédomineront les émotions positives envers la Terre. « Réhabilitons les émotions, réhabilitons donc la colère. » Et maintenant le confinement. Le confinement pour limiter la propagation. En langage féministe, il existe un phénomène de confinement que Suzanne Faloudi a appelé « backlash ». Chacune chez soi, derrière ses fourneaux, son mari et ses enfants. Les femmes ont connu maintes confinements au cours de l'histoire. C'est un phénomène cyclique, intervenant lorsque l'envie et les possibilités d'émancipation se font trop fortes. Les femmes, mais aussi les pauvres, les prolétaires, les colonisés. Nous nous confinons aujourd'hui volontairement, par abnégation et par nécessité, pour limiter le nombre de malades que nos systèmes de santé déjà ravagés par la contagion néolibérale ne peuvent plus soigner. Nous prenons soin de nous, de nos proches, et de ceux et celles que nous ne connaissons pas, mentalement. Dans quelques semaines ou quelques mois, quand nos libertés d'aller et de venir, de nous réunir et de nous rencontrer et d'occuper l'espace médiatique ne seront plus enfreintes, nous réparerons les liens et propagerons de nouveau nos idées et nos émotions menaçantes de corps révoltés contre l'infection patriarcale, coloniale, et néolibéral.
1: Take me now, baby, here as I am. Pull me close, trap and understand. Desirous is hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
12: du soir je la fume sur le balcon. Aujourd'hui, cinquième jour de confinement, tout ça commence à devenir beaucoup trop calme. Minuit, le boucan de la sortie du Barmax a laissé place au chuchotement des Toki Walkie. D'ici, je vois les poubelles du marché qui se font de plus en plus maigres. Et les chats, on dirait que même les chats ont renoncé à tout espoir. Ne m'en voulez pas si je le dis, mais moi j'aimais mieux le boucan des ivrognes au silence des flics. Le silence des flics me donne le sentiment que les nuits à rabat ne seront plus jamais pareilles.
11: Le confinement, une nouveauté pour vous, une réalité pour nous. Elisa Rojas avocate au barreau de Paris, paru sur son blog Au Marche du Palais le 18 mars 2020. J'enfonce allègrement des portes ouvertes, mais let's go. Quand l'annonce du confinement a été faite, j'ai été impressionnée par les messages d'effroi de la part de personnes majoritairement valides à l'idée apparemment inconcevable, de ne plus pouvoir sortir de chez elles. Et par comparaison, du peu de personnes handicapées slash malades se plaignant sur les réseaux sociaux du principe de confinement. Depuis le début de la crise, une grande partie des personnes handicapées slash malades sont inquiètes pour leur santé, car nombre d'entre elles sont à haut risque. Elles sont inquiètes pour leur accès aux soins et aux services d'aide humaine dont elles dépendent. Elles sont terrifiées à l'aide de perdre à la loterie de l'AREA si elles venaient à être contaminées avec des symptômes graves car elles savent que leur vie ne valent pas cher. Elles craignent l'incompétence et l'irresponsabilité criminelle de ce gouvernement qu'elles seront comme toujours les premières à payer. Les personnes handicapées, slash malades, sont sensiblement moins nombreuses en revanche à avoir peur du confinement lui-même. Pourquoi Tout simplement parce qu'elles l'expérimentent depuis bien plus longtemps que les personnes valides au quotidien, ou sur des périodes plus ou moins longues qu'ils se comptent en semaines, en mois, en années. Beaucoup d'entre elles l'ont rappelé avant moi. Être limité dans ses mouvements, dans ses interactions sociales, privé de liberté de circuler, d'agir à sa guise, devoir penser, sous-peser, planifier, justifier chaque déplacement, nous est plus que familier. Que ce soit pour des raisons de santé, ou du fait de l'absence d'accessibilité, de moyens humains et matériels, qui nous empêche de jouir des mêmes libertés que vous, le confinement, on connaît. Le confinement est-il difficile à vivre Il y a des répercussions psychologiques parfois graves et peut accentuer des problèmes de santé mentale existants. Nous ne sommes pas tous tout égaux face à ces répercussions. Nous ne le vivons pas tous toutes dans les mêmes conditions matérielles. Le confinement favorise les violences et les situations de maltraitance. Tout ceci est vrai. C'est justement ce dont nous vous parlons en tant que personnes handicapées lorsque nous dénonçons notamment le confinement en institution que vous trouvez pourtant parfaitement défendable ou le confinement à domicile quand nous n'avons pas les aides et l'accessibilité nécessaires pour en sortir comme bon nous semble, qui la plupart du temps ne vous préoccupe pas plus que ça. C'est ce que nous essayons de vous expliquer quand nous nous battons pour mettre fin à des situations de confinement qui n'ont objectivement rien de légitime et pourrait être évité. Je ne crois pas que les personnes handicapées aient des prédispositions à vivre mieux le confinement que vous, je préfère être clair là-dessus, au risque de vous décevoir comme toujours lorsque vous êtes en quête de leçons de vie. Mais il se trouve que le confinement fait souvent partie de notre réalité. À défaut d'avoir le choix, nous sommes nombreux à avoir appris à faire avec et à savoir qu'il faut s'adapter. Être confiné, ce n'est pas s'arrêter de vivre, c'est vivre autrement, changer de rythme et d'habitude qu'il faut faire preuve de patience, savoir attendre ou renoncer à ce qui vous fait plaisir, accepter que l'on ne puisse pas faire ce que l'on veut, quand on veut, qu'il faut apprendre à gérer la frustration et la déception au jour le jour, qu'il y a des jours avec et des jours sans, très pénibles, douloureux ou étouffants. Par ailleurs, le fait que certains d'entre nous aient davantage conscience de leur finitude, c'est-à-dire une approche plus concrète de la maladie, de la mort, des hospitalisations, et un rapport au temps différent, nous aide aussi dans certaines circonstances à identifier un peu plus rapidement les priorités et à relativiser. Exemple au hasard en ce qui me concerne. Tant pis pour les élections, et croyez bien que ça m'a coûté. Tant pis pour les vacances prévues, that's life. Sans aucune hésitation, entre vivre et mourir, je choisis de vivre. Ce choix peut paraître déconcertant, je sais, mais j'assume. Le confinement actuel est particulièrement anxiogène. je suis bien d'accord. Et c'est ce qui le rend encore plus dur à vivre. Mais il est temporaire, ne l'oubliez pas. Il le sera d'autant plus s'il est respecté scrupuleusement. Il se terminera pour vous, qui êtes valide, mais il continuera pour une grande partie d'entre nous, à moins que vous ne preniez conscience avec cette expérience de l'importance de nos combats et de la nécessité de ne plus nous imposer inutilement ce que vous trouvez insupportable pour vous-même. Je ne crois ni aux leçons de vie, ni aux effets miraculeux des mises en situation. Mais j'adore rêver. C'est une faculté très développée chez moi, justement du fait des confinements que j'ai pu vivre depuis petite. Et elle termine son article en mettant une photo de Frida Kahlo qui est à été, en train de peindre. Et en dessous c'est écrit « Frida Kahlo, une hashtag, Queen of Confinement, que vous connaissez bien ».
3: La nuit je ne dors pas, je rêve Je visite chaque petit coin de mon esprit J'ausculte chaque petit repli de mon moi enfoui Et ce n'est pas de tout repos, il m'arrive de m'y perdre De confondre le réel et mon imaginaire De confondre la nuit et le jour, le vrai et le faux La nuit je ne dors pas, je rêve Je suis une autre, une autre femme Je voyage, souvent dans des lieux très beaux il fait souvent chaud. Je me transforme, je me bats, je me débats, Je cours, parfois très lentement. Et ça c'est chiant, surtout quand il y a des méchants. Et aussi je cherche souvent des choses. Mais au fond, je cherche quoi Je ne sais pas. Et puis il y a ces rêves qu'on souhaiterait qui durent plus longtemps. On les attend chaque nuit. Ceux où le matin on est encore un peu émoustillé. On n'ose pas trop en parler. Pas n'importe qui. Ceux où quand on nous demande au petit-déj « Tu as fait de beaux Eh bien, on rougit et on se rappelle la chaleur, le parfum de son corps, les premières notes d'un vieux zouk sur lequel on a dansé. Les rires, l'odeur de son sexe, le poème qu'elle me récitait. Timidement, je réponds « Oui, très bien. » En fait, ce sont eux mes préférés. C'est ici que je peux faire ce que je veux que je m'essaie à de nouveaux fantasmes, que je m'oublie, que les normes et la honte tombent. Voilà un petit secret bien partagé de ce que je fais de mes nuits. Bon Lilith, tu auras compris, il est presque 19h et ça y est le soleil s'est couché. Alors je file vite dans mon lit. Je te laisse, bonne nuit et faites de beaux rêves.
10: Les politiques ont voulu faire du fric sur la santé des gens. Certains sont nos patients. Comment peut-on s'y prendre pour enfin se faire entendre On va vous raconter ce qui se passe au CHV, chez nous sur les urgences, au lieu de maltraitance, des heures sur un brancard. Tiens voilà une escarre. Nous on fait tout ce qu'on peut, on veut prendre soin d'eux, mais plus le temps de rien et on n'a plus de moyens. Si se joue un drame, mais là on sonne l'alarme Ça nous fait mal au cœur, mais on bosse dans la peur
2: Débloquer des crédits,
10: ne fermer plus les lits Conserver tous nos postes, assurer nous des stocks. Dans le couloir des urgences, tellement on a brancard Défaut de surveillance, pour se morcer trop tard Le fruit de décision, pris sans Devenu des illusions On ne sait plus quoi leur dire Et c'est devenu de pire en pire Si t'as envie de pisser, Faut pas être pressé Si t'as envie de manger mieux vaut pas y penser Où ça m'aimé Huguet Qu'en a jusqu'aux chaussettes Et la bande sur la fleur Qui se tord de douleur On veut plus de matériel Adapté à ce bordel Des draps, des couvertures Des bouteilles d'oxygène Et des médicaments en nombre suffisant, un peu plus qu'une salade à donner aux malades. Il coupe tous nos moyens, il dit ça ira bien. Attention, y a urgence. C'est fou, ça se passe en France. Nos médecins n'en veulent plus. C'est simple, on n'en trouve plus. Prendre soin des patients, c'est pouvoir prendre le temps de leur tenir la main, de leur mettre un bassin, rassurer les familles. Putain, sont des humains. On manque de personnel. En charge humaine, plus le temps de les écouter, pas moyen de bien soigner. Entendez notre peine, boulot c'est sûr, on l'aime. Soyez sûr, on le perd. Il y a la colère dans le cathéter, pendant partout en France. Les gens partent en vacances. On nous dit qu'aux urgences, on n'aura pas cette chance. On veut plus de matériel, adapté à ce bordel. Des couvertures, des bouteilles d'oxygène et des médicaments en nombre suffisant, un peu plus qu'une salade, à donné aux malades, il coûte tous nos moyens, il dit ça ira bien. Attention, il y a urgence, pour nous ça se passe en France. Entendez notre peine, sous l'eau c'est sûr, on l'aime, soyez sûrs on le fait. a la colère dans le cathéter ce qui se passe au CHV, dans les urgences de France. Ne peut pas rimer avec rentabilité.